0: Buenos días amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos la gracia, la honra y la gloria a Dios porque vamos a tener un culto de adoración a nuestro Dios. La palabra de Dios dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Como llamamiento a la adoración, vamos a tener la lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 4, del verso 8 al 11. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas amén continuamos con una oración de ofrecimiento les invito a estar en pie y oramos Señor, gracias te damos por este día que tú nos regalas, Señor que nos permites disfrutar con la salud que nos permite, Señor eh, poder estar convividos, Señor, reunidos para celebrar este orden de culto te pedimos, Señor, que seas tú quien recibas la honra recibas la gloria porque eres digno, Señor, por tu gran misericordia y por tu gran amor para con nosotros permite, Señor, que toda la alabanza la gloria señor sea solamente para ti y desciende con tu espíritu y llena nuestros corazones señor con tu espíritu santo para que podamos con alegría gozo y gratitud dar la honra que solamente tú mereces señor quédate con nosotros y dirige este orden de culto bendice al que va a exponer tu palabra señor y todos los puntos que vamos a tratar en este día padre en cristo jesús amén Para continuar con nuestro orden de culto, vamos a entonar el himno número 112. Suenen dulces himnos. Les invito a estar en pie. Los himnos estarán dirigidos por nuestra hermana Amelga Ruiz García.
1: Suenen dulces himnos, gracias al Señor. Los dos se se que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, si cantamos a una voz y el cantar de gloria. So Brinda redención, en Jesús el Cristo que nos da salud, tributamos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria
0: La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como siguiente número tenemos saludos de cortesía a cargo del Ministerio de Relaciones de nuestra iglesia.
2: La letra del himno número 400 en su primera parte dice, mirad cuán grato es, unidos hoy la gloria dar y a Cristo bendecir. En nombre de la Iglesia Betania, le damos la más cordial de las bienvenidas a este culto de adoración a nuestro Dios, donde en cada uno de nuestros hogares nos reunimos para glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Gocémonos y alegrémonos porque el Señor nuestro Dios reina. Amén.
0: Continuamos con nuestro orden de culto y les invito a estar en pie para entonar el himno número 114, ¿Qué niño es este? En este punto del orden, Dios nos habla a través de su palabra. Les invito a estar en pie para tener la lectura bíblica en San Lucas capítulo 2 y le vamos a dar lectura del verso 1 al 7. Esta lectura está a cargo de nuestro hermano Amado Torres Hernández.
3: Amados hermanos, buenos días. Les invito a estar de pie para que leamos el Evangelio según San Lucas capítulo 2, del 1 al 7 nacimiento de jesús aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de augusto césar que todo el mundo fuese empadronado el primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y josé subió de galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de david que se llamaba belén por cuanto era la casa y familia de david para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Palabra de Dios. Amén.
0: Llegamos al punto central de este orden de culto, y Dios nos habla hoy. Tenemos el mensaje de la palabra de Dios a cargo del ministro de música, Neftalí de los Santos Izquierdo.
4: Muy buenos días, amados hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor. En este momento que estamos reunidos alabando y glorificando al Señor, hoy domingo, tercer domingo de diciembre. Y gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento. Damos gracias al Señor por todo ello. Quiero en este momento, hermanos, que vayamos a la palabra del Señor para estudiar un tema acerca de la Navidad. Quiero hablarles en el nombre del Señor acerca de tres ejemplos bíblicos para celebrar la Navidad. Y ahí, ahí vamos a encontrar el cómo debemos celebrar la Navidad cuándo y el por qué debemos celebrar la Navidad. Damos gracias a Dios porque la Biblia, la palabra del Señor nos enseña, nos da esos ejemplos bíblicos que son claves para que nosotros, sus hijos, para que nosotros, su iglesia, le alabemos y le glorifiquemos celebrando esta Navidad. Cuando se acerca diciembre, comienza el dilema en materia de religión sobre si se debe o no debe celebrarse la Navidad. Ya que hoy existen muchas ideas que se han vuelto leyes sobre cómo celebrar la Navidad. Personalmente, yo sí celebro el nacimiento del Señor y Salvador Jesucristo porque tiene un significado importante para mi vida, porque yo sí creo que Jesucristo ha nacido en mi corazón. ¿Cómo no voy a agradecer a Dios que haya enviado a su hijo a nacer en un pesebre para luego morir por ti y por mí? Debemos, tenemos muchos, muchas razones por el cual debemos alabar al Señor, glorificar a nuestro Dios en esta Navidad. Por otra parte, estoy consciente de que Jesús no nació el 25 de diciembre, como muchos se ha informado. Según la palabra de Dios, Zacarías, el sacerdote, padre de Juan el Bautista, estaba sirviendo en el templo durante la octava suerte del sacerdocio, llamada de Abdías, Y esto corresponde más o menos a la primera parte del mes de julio, según Primera Crónicas 24, 3 al 10. Cuando el ángel le notificó que su mujer Elizabeth concibiría un hijo por obra del Espíritu Santo en Lucas capítulo 1 versículo hasta el 28 lo puedes leer. De manera que cuando el ángel Gabriel visita a María para darle la noticia de que ella iba a dar luz a un hijo llamado Jesús según Lucas 1 26 27 ya era el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Según Lucas 1:36, es decir, era la primera parte del mes de enero, por lo cual si tomamos nueve meses de, a mediados de enero en adelante, se concluyó que Jesús nació aproximadamente por el mes de octubre. Pero la tradición basado en el calendario gregoriano enseña otra cosa, enseña que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús. Pero no importa la fecha. Aquí lo importante no es la fecha. Lo importante son los acontecimientos reales o el, mejor dicho, el acontecimiento real que es el nacimiento de Jesucristo allá en Belén. Nunca nos apartemos de la palabra del Señor porque la palabra de Dios sí nos enseña que Jesucristo sí nació en un pesebre, aunque no sea el 25 de diciembre. Vamos entonces, hermanos. A, a estudiar en este momento el primer ejemplo de cómo debemos celebrar la Navidad. ¿sí? El primer ejemplo bíblico que encontramos registrado en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios, lo, lo, lo hallamos allá en Lucas capítulo 2. ¿sí? En, ese, en ese capítulo vamos a aprender Cómo menciona la Biblia esta celebración, por lo cual y no debemos dejar de pasar por alto estas enseñanzas que son claves para nuestra vida cristiana, sobre todo en estos tiempos difíciles, difíciles donde cada persona, sociedad celebra de acuerdo a sus gustos y no de acuerdo a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Primero. Vamos a celebrar la Navidad, hermanos, como lo hicieron los ángeles. ¿sí? Vea usted en el capítulo 2 de Lucas, dice, allí narra completamente desde el versículo 8. Narra cómo lo hicieron los ángeles. Número 1. ¿Cómo lo hicieron? Número uno, obedeciendo la voz de Dios en cuanto a tiempo y forma. Los ángeles no vinieron a dar el mensaje de salvación a los pastores a la hora que ellos quisieron o no vinieron al momento en que a ellos se les ocurrió. No, los ángeles obedecieron la voz de Dios en tiempo y forma. Y eso es importante subrayar. Los ángeles vinieron de parte de Dios. Número dos. Vinieron y dieron la noticia a los pastores, las buenas nuevas de salvación. ¿Qué significa eso? Que los ángeles fueron los primeros en cumplir la gran comisión. Entregaron el mensaje en, en el lugar preciso y adecuado. Y dice la Biblia que el pueblo vio gran luz tal como fue profetizado por el profeta Isaías. 730 años antes de Cristo. Número 3. ¿Cómo lo celebraron los ángeles? Le adoraron cantando al recién nacido rey. Este fue el primer concierto de Navidad según el versículo 14. Dice, ¿y cuál fue el tema de la canción de esa Navidad? Dice, ahí, "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres." Entonces había un tema especial de Navidad. El primer concierto de Navidad fue dado por los ángeles y no fue dado por ningún coro de, de calidad humana, sino fue de calidad divina. ¿Sí? ¿Cómo lo celebraron los ángeles? ¿Cuál fue el estilo musical que usaron por parte de Dios? Nada más y nada menos que fue el estilo coral. Fue un coro de ángeles, dice la palabra del Señor. Mi mente no puede imaginar la calidad de voces de los ángeles en este concierto. Pueden ustedes imaginarse qué armonioso sonó ese coro en el primer concierto de Navidad. Nuestra mente, por ser tan finita, hermano, quizás no lo podamos comprender. Pero así lo celebraron los ángeles. Por supuesto, era la primera Navidad. El primer Noel. ¿Qué aprendemos de los ángeles entonces en la celebración de la Navidad? Primero aprendemos cómo lo hicieron, para quién lo hicieron y por qué lo hicieron. Primero, lo hicieron para la gloria de Dios. Lo hicieron cantando un himno que traía muy claro el mensaje angelical. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque era el plan de Dios para salvar a su pueblo. ¿Sí? Lo hicieron porque en Jesucristo, en el recién nacido rey, vendría la paz a inundar a este mundo. ¿Cómo lo hicieron? Dice la Biblia que lo hicieron cantando al Señor. Amados hermanos, yo creo que a esta altura tú ya estás pensando cómo vas a celebrar la Navidad. Y yo quiero que lo hagas, hermano. Pensando en cómo lo hicieron los ángeles. No es preciso de que tú tengas que cantar en un coro para celebrar la Navidad. Pero sí es preciso de que le alabes, de que le glorifiques, de que te entregues a él, de que eleves tu canto al Señor en gratitud porque él envió a su hijo al mundo para salvar al mundo. Eso aprendemos de cómo los ángeles celebraron la Navidad. Número dos. Ahora, cómo lo celebraron los pastores. Ese es el segundo punto. También los pastores que recibieron la noticia celebraron la Navidad. Esa puede ser la segunda opción o el segundo ejemplo en Lucas 2, 15 al 20. Ahí está la narración. Lo puede usted leer, ya lo, leyemos, lo leímos en la lectura bíblica. Dice que los pastores estaban cuidando su rebaño. Ellos no estaban eh, de ocioso. Ellos estaban trabajando. Ellos estaban en el lugar donde ellos realizaban su trabajo de pastoreo con las ovejas. De repente. Ven a un ángel en el cielo que venía hacia ellos. Y aquí cabe, cabe mencionar, hermano, que Dios preparó a los pastores para recibir al ángel y después recibir el coro de los ángeles. Porque si, si hubiese pasado el día de hoy, tú ves, hermano, armado hermano, ver bajar un ángel, capaz si te da un infarto, capaz si te desmayas porque no estás preparado para ver un ángel, ¿sí?, directamente de Dios con toda la con con toda la luz que resplandece no estamos preparados si nos tocará ver posiblemente nos desmayamos pero Dios preparó a los pastores para recibir el ángel y después para recibir el coro pero aquí hay algo importante que debemos notar hermanos si sí, los pastores cuando recibieron la noticia la creyeron no dudaron ellos también recibieron la señal y subraye esto hermano, los pastores creyeron la noticia, los pastores no dudaron de lo que los ángeles le estaban diciendo, para nada, ¿sí? ellos creyeron. Claro, quedaron de una forma pasiva al recibir al ángel. Me imagino yo que sí quedaron impactados al ver un ángel. Y después del ángel que les da la noticia, comienza el coro a cantar. No era para menos. Yo creo que sí quedaron impactados. Por eso la, la acción de ellos hasta ahí es bastante pasiva. ¿sí? Hasta aquí podemos ver la actitud de los pastores frente a los ángeles, pero aquí viene la acción de ellos. Pero cuando se trata de celebrar lo que los ángeles estaban anunciando, entonces dice la Biblia que toman la decisión inmediatamente, sin pensarlo tanto, sin ver qué tan lejos estaban, sin ver si estaba lloviendo o no estaba lloviendo, sin ver que habría transporte o no había transporte, ellos tomaron la decisión de ir a ver al niño y comprobar el mensaje que el ángel les había dado, comprobar el mensaje que el coro había cantado, fueron y verificaron que la noticia era cierta. Así lo explica la palabra del Señor en el versículo 18 del capítulo 2 de San Lucas. Ahora, ¿qué resultados experimentaron los pastores? Dice la Biblia, de ahí del 18 en adelante, dice que ellos comenzaron a esparcir la noticia. Es decir, no se quedaron callados de que ya el niño estaba en el pesebre. Y dice la Biblia que se maravillaban al oír la noticia. La gente se maravillaba, recibieron la noticia, hermanos. ¿sí? Y número 3, en el último versículo, dice: glorificaban a Dios por todas las cosas que habían visto y oído y eso de glorificar a Dios entra la alabanza, entra el canto, entra la alegría, entra el júbilo, entra el reconocimiento, entra todo lo que Dios te ha dado y ha puesto en tu corazón para que se lo entregues, para que le alabes, para que le glorifiques. De esta forma, hermanos, los pastores celebraron la Navidad hasta aquí llevamos dos formas posibles de celebrar la Navidad ¿Cómo lo hicieron los ángeles y ahora cómo lo hicieron los pastores así que siguiendo el ejemplo de los pastores hermanos tomemos tomemos decisiones decisiones que nos lleven a glorificar a Dios decisiones que nos lleven a presentarnos delante de Dios para que le alabemos y para que le glorifiquemos. Hoy, hermanos, en esta situación que estamos viviendo y que sabemos que va a ser una Navidad diferente a todas las que hemos vivido, en mucho tiempo habíamos estado cantando al Señor, glorificando al Señor, presentando conciertos para la gloria del Señor en público, en el parque, en el templo, conciertos especiales. Hoy, no lo podemos hacer debido a la situación que estamos viviendo. Pero sí podemos alabarle, glorificarle desde nuestros hogares. Allí Dios se va a manifestar como se manifestó en la vida de los ángeles y también se manifestó en la vida de los pastores. No nos olvidemos. Número 3 El tercer ejemplo que tenemos para celebrar la Navidad lo tenemos en los magos. ¿Cómo celebraron la Navidad los reyes magos o los magos? ¿sí? Ese es otro ejemplo que tenemos importantísimo para saber cómo los magos celebraron la Navidad. Esa lectura bíblica importantísima no, no la narra Lucas, la narra Mateo, el evangelista. Y ahí podemos encontrar que los magos. Podemos analizar que los magos en ese tiempo eran los astrólogos, estudiaban los astros, el comportamiento y sus características. Entonces ellos vieron una estrella nunca antes vista, nunca antes estudiada. Por supuesto que, la, que tardaron casi tres años estudiándola para descubrir el mensaje que había encerrado en ella. Por lo tanto, podemos afirmar que los magos fueron movidos por la ciencia, sí, para ver de qué se trataba este fenómeno. ¿Cuántas veces habían estudiado las estrellas y nunca habían encontrado algo diferente? Pero algo volvió sus corazones, era la noticia que encerraba esa estrella y tras esa noticia que cerraban esa estrella y que ellos querían descifrar, su decisión fue ir a Jerusalén y preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y recalgan ellos, sin darle más preámbulo, recalca, venimos a adorarle. El conocimiento científico que ellos traían los enfrentaba a una realidad. ¿Sí? Pero también había un conocimiento bíblico, las profecías que se estaban cumpliendo y de alguna manera ellos conocían que habían algunas profecías que hablaban de ese Mesías. Por esta visita y por esta acción de los magos fueron convocados principales sacerdotes y escribas para que dijeran de acuerdo a las profecías dónde tenía que nacer el Cristo. Dice la Biblia que allí se informan que había una profecía en cuanto al niño, el rey de los judíos. Entonces los magos movidos para adorar el rey por la ciencia y ahora por las profecías y no cabe duda por la obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos, ellos fueron directos para adorarlo. Veanlo, hermanos, en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Cuál fue? ¿Cómo le adoraron? ¿Cuál fue la decisión que tomaron para ir a adorarle? Dice que tomaron la decisión de seguir la estrella. Número dos, cruzaron todas las barreras sociales y políticas de aquel tiempo. Allá estaba Herodes, que era enemigo de los judíos. Caminaron muchos kilómetros para encontrar al niño. No estaba cerca. Se cree que después de tres años encontraron al niño. Los reyes vagos no llegaron precisamente en el momento en que llegaron los pastores. ¿De qué otra forma fueron? No cayendo en las falsas filosofías del rey. ¿Se acuerdan cómo se comportó el rey Herodes cuando los vio? Y número cinco, obedecieron la luz de la estrella. Vieron dónde se detuvo la estrella y se regocijaron con gran gozo. Esa fue una primera actitud de adoración de los magos. Ellos nunca habían se habían enfrentado a un culto de adoración. Mucho menos habían conocido a los levitas como alababan al Señor. Pero ellos mostraron su primera actitud de adoración. Dice la Biblia que entraron a la casa, vieron al niño y postrados. Le adoraron, es decir, se arrodillaron, es decir, se plantaron hacia el suelo y adoraron al rey. ¿Qué significa todo esto? hermano? Esto no es otra cosa, hermano, es la obra de Dios en la vida de los hombres científicos que aún no conociéndola, él puede mover los corazones. ¿Cuál es el resultado de la gratitud que inundaba el corazón de los magos? Dice la Biblia que le ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro representa lo divino, lo fiel, lo íntegro de valor. El incienso representa lo santo, lo consagrado a Dios. Y la mirra representa lo agradable del Mesías. Es decir, el olor fragante que venía a salvarnos de todos nuestros pecados. Estimados hermanos también podemos celebrar la Navidad como lo hicieron los magos. Hasta aquí, hermanos, usted puede escoger cómo celebrar la Navidad, como los ángeles, como los pastores o como los magos. Por supuesto, hermanos, no hay ninguna fecha que la Biblia registre. Cuándo debemos celebrar la Navidad, lo que hoy celebramos de acuerdo al calendario gregoriano fue puesto en el año 325 en la iglesia occidental. La historia habla de que en tiempos del emperador Constantino ya se celebraba la Navidad el 25 de diciembre. En el calendario romano había una celebración pagana al dios Mitra el 25 de diciembre. Por eso los cristianos en Roma no celebraban la Navidad en esa fecha, sino hasta el 6 de enero, que era la epifanía, el nacimiento y el bautismo de Cristo. Pero como les acabo de decir, la fecha no es importante. Gálatas 4.4 dice, dice, Claramente dice que en el reloj de Dios los tiempos son diferentes a los nuestros porque a Dios no le interesa el cuándo, sino el cómo. Cómo vino de mujer y vino nacido bajo la ley y en el Evangelio de Juan 1:14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La verdad es que Jesucristo estuvo aquí. Los tiempos no tienen importancia. La verdad es que nació aquí, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso, estimado hermano, debemos celebrar la Navidad, porque ella nos recuerda grandes verdades de la encarnación de Cristo. Número uno, que nació en un pesebre, que vivió entre nosotros, que realizó su ministerio aquí en la tierra, que hizo muchos milagros y prodigios, que fue perseguido, que fue enjuiciado, fue crucificado por nuestros pecados, fue muerto, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el niño que nació en el pesebre, a los cuales los ángeles cantaron, a los cuales los pastores adoraron y los magos también adoraron. Y al que tú y yo en esta Navidad... Tenemos que adorar. Tenemos que glorificar. Para ir concluyendo. Estimados hermanos. Hoy hemos aprendido. Cómo debemos celebrar. La Navidad. A la luz de la Biblia. Como los ángeles. Como los pastores. O como los reyes magos. Los tres. Tuvieron algo en común. Primero. Recibir la noticia. Segundo. Recibir obedecer esa noticia y tercero, comprobar el efecto de esa noticia y cuarto, adorar al contenido de esa noticia que es el niño rey. Yo espero, estimados hermanos, que en esta Navidad Dios habite en su corazón como siempre lo ha hecho. Y si alguien está escuchando este mensaje y no le ha recibido en su corazón, Dios quiere que en esta Navidad... Tú le recibas y le adores como los pastores, como los ángeles o como los magos. Te postres ante Él, le pidas perdón y lo recibas en tu corazón. Que esta Navidad sea completamente diferente para tu vida. Que Dios nos bendiga. Amén.
0: Después de haber escuchado la palabra de Dios... Nos ponemos en pie para entonar el himno número 130 o al de Huela de Belén. Continuamos con nuestro programa y ahora tenemos las ofrendas y los diezmos a cargo del diácono de la iglesia, Exaú Ortiz Hernández.
5: Iglesia amada, muy buenos días tengan todos ustedes. Les invito en estos momentos a orar por las ofrendas. Soberano Dios y eterno Padre que moras en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, Señor, nos acercamos hasta el trono de tu divina gracia, tu pueblo y yo, Señor... ...para ofrecer a ti, Señor, este momento de ofrendas, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, que en esta hora reciba, Señor, la gratitud que tu pueblo, Señor, eleva a ti, Padre Celestial. Te rogamos que las bendigas, que seas tú quien las multipliques en las manos que las administran, Señor... ...que bendigas a sus administradores, Padre Celestial... Y que se lo vuelvas a tu pueblo, Señor, en multiplicación, Padre Santo. Muchas gracias. Te damos en esta hora y bendice a tu pueblo, Señor. Guárdalo, Señor, en estos momentos, Señor, tan difíciles de pandemia, Padre, y que tu pueblo sea bendecido de ti, Señor, en muchas maneras, Padre Celestial. Muchas gracias. Te damos en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
0: Amados hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro orden de culto y ahora tenemos la oración final a cargo del diácono de la iglesia, Efrén Arias Torres, y nos despedimos con la bendición pastoral a cargo del pastor de nuestra iglesia, Benjamín Franklin Oliva.
2: Amados hermanos, les invito a estar de pies y oramos. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos yo y tu pueblo, Señor. Agradecido contigo, mi Dios, porque nos permite en este día adorar tu nombre. Y que, Señor, que todo lo que se haya hecho haya sido conforme a tu santa voluntad. Que las alabanzas, los himnos, Señor, la lectura de tu palabra, el expositor de tu palabra, Señor, Padre Santo, haya sido conforme a tu Espíritu Santo dirigido, Señor. Mi Dios, pues, en esta hora de la tarde, te agradecemos también, Señor, por la vida y porque nos concede estar en tu atrio, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Y así, mi Dios, pues nos despedimos en esta hora de la tarde, pero también sabiendo, Señor, que dice tu palabra que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos ponemos en tu poderosas manos y muchas gracias, Señor, por esta adoración a tu nombre. Bendecimos tu nombre en el amor de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén.
0: Y ahora, amado pueblo del Señor, que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria y el imperio, por los siglos
1: de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.